0: podcast de l'article de Jamal Ajam publié sur lodiji.ma. L'auteur a intitulé son article, Sahara et Kabylie, parlons-en. Il commence son article ainsi. L'Algérie tient, contre vent et marée, à un référendum d'autodétermination au Sahara marocain. Une question de principe, dit-elle, mais refuse ce même principe au peuple libre de Kabylie, qui réclame et milite pour son autonomie depuis très longtemps. C'est de l'hypocrisie, Criarde, qui confirme une inimitié profonde et ancrée à l'égard du Maroc et dont l'Algérie fait la pierre angulaire de sa politique d'État. Érigée carrément en haine, cette inimitié qui date de la défaite de l'armée algérienne à la guerre des sables provoquée contre le Maroc en 1963, n'a, depuis, jamais baissé réellement relativement silencieuse pendant un certain temps. Elle est brusquement devenue bruyante depuis l'avènement à la tête de l'État algérien du tandem militaro-civil Shangri-Ateboun, pour atteindre son paroxysme quand Alger a décidé, en août 2021, de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat, décision suivie quelques semaines plus tard par la fermeture de son espace aérien à tous les avions marocains, et ce, sur la base de justifications aussi fallacieuses que risibles. L'auteur poursuit son article ainsi. Mais passons. Voyons plutôt de plus près cette anecdote algérienne d'attachement au principe d'autodétermination des peuples. Une simple et petite comparaison entre le cas du Sahara marocain et celui de la Kabylie, renseigne sur la scandaleuse et éhonte et duplicité du régime algérien, dont l'unique objectif est d'affaiblir le Maroc et porter atteinte à son intégrité territoriale. Commençons par le Sahara marocain. Cette partie du territoire marocain, qui s'était retrouvée sous occupation espagnole de 1884 à 1975 date de sa rétrocession au Maroc, était peuplée par des tribus nomades et, à aucun moment de l'histoire, elle n'a été organisée en état souverain ou en tant qu'entité indépendante. Le territoire et ses tribus étaient de tout temps intimement liés au Maroc et faisaient partie intégrante de son empire. C'est d'ailleurs ce que la Cour internationale de justice a clairement signifié dans son arrêt rendu en 1975 reconnaissant l'existence de liens d'allégeance entre les tribus sahraouis et les souverains du Maroc. Mieux, le Sahara fut le berceau de puissantes dynasties marocaines qui ont régné jusqu'aux confins de la Libye, comme c'est le cas pour la dynastie almoravide. Sous les Sadiens, le Maroc s'étendait bien au-delà du Sahara, dit occidental et sous le règne alawite. La souveraineté marocaine sur ce territoire, dont les côtes étaient sporadiquement harcelées par les forces espagnoles, a été consolidée par le sultan Moulesmaïl qui avait même combattu les Français au niveau du poste de Saint-Joseph au Sénégal, en 1724. Pendant la période qui allait suivre... C'est-à-dire avant la pénétration du territoire par les Espagnols en 1884, il arrivait que des navires européens fassent naufrage ou soient interceptés près des côtes sahariennes et leurs équipages capturés par les tribus sahraouis. Les consuls et missionnaires européens recouraient alors tout naturellement aux sultan du Maroc en leur qualité de détenteur du pouvoir suprême, pour faire libérer les leurs. Ces vérités sont historiquement établies et dûment documentées. Pas trop loin de nous l'opération Écouvillon, en 1958, deux années après l'indépendance territorialement boiteuse, du Maroc. L'auteur précise ainsi. Le 10 février de cette année, les troupes françaises pénétraient dans le Sahara occupé par l'Espagne pour y rétablir l'ordre, en coordination avec l'armée franquiste. Du côté français, cette intervention mettait en ligne 5000 hommes, 600 véhicules et 70 avions et apportaient un soutien logistique et actif aux quelques 10 000 soldats espagnols. Objectif de l'opération, refouler vers le nord les combattants marocains de l'Armée de Libération Nationale qui, en association et avec l'appui des tribus marocaines locales, menaient combat contre les forces espagnoles et les obligeaient à rester cantonnés dans trois villes côtières, d'Akla, Villa Sisnero, La Ayoun et Cap Jubi, Tarfaya. Pendant ce temps, L'Algérie croulait toujours sous le poids de la colonisation et le polisario appartenait encore au monde du néant. A rappeler ici que depuis 1956, Alal -Al El Fassi, dirigeant du parti de l'Stiklal, parti qui avait fourni et encadré la majorité des résistants ayant mené la lutte anticoloniale, poursuivait une action soutenue pour le parachèvement de l'intégralité territoriale par la récupération des territoires encore sous domination étrangère, au sud comme à l'est du pays. L'on ne peut donc évoquer le Sahara, dit occidental sans le référer à une mère patrie, le Maroc en l'occurrence. Ces populations confirment d'ailleurs leur identité nationale marocaine à chaque consultation électorale ou référendaire, avec les taux de participation les plus élevés du royaume, ce qui est en soi une autodétermination qui confirme la marocanité du Sahara et de ses habitants. Voyons à présent le cas de la Kabylie, ce territoire situé au nord de l'Algérie actuelle, compte une population de près de 10 millions d'âmes et s'étend de Boumerdès à l'ouest, à Annaba à l'est, et, de la Méditerranée au nord, aux montagnes présahariennes au sud. La Kabylie tient son nom des Kabyles, population de culture et de tradition amazigue, dont elle est le foyer, et qui se distingue du reste de l'Algérie par une identité propre, une culture propre et une histoire propre. Son histoire fait de la Kabylie un pôle de résistance aux occupants et conquérants successifs à travers l'histoire. Résistance qui se poursuit aujourd'hui encore avec des soulèvements et des révoltes ponctuelles contre la dominance du régime militaire à Alger. L'histoire retient qu'une Kabylie indépendante a existé depuis la fin du XIVe siècle avec les royaumes Kabyles, qui avaient résisté aux Espagnols puis aux Ottomans et ensuite aux Français, plusieurs siècles donc avant la création de l'Algérie. C'est une réalité géo-historique. L'auteur ajoute ainsi « Ce n'est qu'en 1857. » Soit vingt années après le décret du ministre français de la guerre, promulgué en octobre 1839 et portant création de l'Algérie, que la Kabylie a été annexée, au prix d'horribles massacres. Le fait est que la Kabylie ne faisait pas partie du premier lot de la colonisation et c'est Napoléon III qui avait décidé de l'annexer à l'Algérie française. Pendant vingt ans donc, il y a eu, distinctement, une Algérie française et une Kabylie indépendante. L'annexion subie n'a pas pour autant découragé les Kabyles, qui n'ont jamais accepté perdre leur souveraineté. Ils avaient courageusement exprimé leur attachement à leur liberté, lors de la bataille d'Isriden, en 1857, puis par l'insurrection de 1871, et, même la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, a été en grande partie faite par les Kabyles, qui pensaient que l'indépendance de l'Algérie serait aussi la leur. Ce ne fut pas le cas, et... Immédiatement après l'indépendance de l'Algérie, en 1962, la Kabylie a poursuivi sa lutte, d'abord par la guerre de la Kabylie contre l'Algérie postcoloniale, 1963 à 1965, puis par les événements sanglants d'Aïratun, en 1974, ensuite la révolte de 1980 appelée le printemps berbère, suivie de la répression de Vgeye en 1981, puis la création de la Ligue des Droits de l'Homme en 1985, qui a entraîné l'arrestation de ses animateurs kabiles, arrivant à la révolte populaire après l'assassinat du chanteur Matou Bloun en 1998 et à la révolte ensanglantée de 2001 à 2003 appelée Printemps Noir, durant laquelle le régime algérien avait tiré à balles explosives sur les manifestants faisant plus de 7000 victimes. À ces épisodes de la lutte du peuple kabyle pour son émancipation, S'ajoutent des actions civiles hautement significatives et révélatrices de l'aspiration profonde du peuple kabyle à l'autonomie, voire à l'indépendance, toutes les constitutions de l'Algérie postcoloniale depuis 1962 et les différents scrutins, locaux, législatifs et présidentiels, sont majoritairement rejetés en Kabylie, avec des taux de participation extrêmement faibles, voire négligeables avoisinant parfois le chiffre zéro. L'auteur conclut son article ainsi. Quelle conclusion tirer alors Le dernier élément à lui seul, comparé à l'adhésion massive des habitants du Sahara marocain aux différentes consultations nationales populaires, renseigne sur cette hypocrisie maladive du régime algérien, manifestement schizophrène, qui veut imposer un référendum d'autodétermination au Sahara marocain qui n'en demande pas et n'en a pas besoin, et continue à considérer la Kabylie, occupée et opprimée, comme partie intégrante du territoire d'une Algérie, qui ne doit ses vastes frontières qu'au seul colonisateur français. Et ça ose parler de principe. Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'ODIGI Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODIGI Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODIGI TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.